0: chiếu bắt đầu kỳ án thảm sát tại tiệm vàng Kim sinh cho đến bây giờ mặc dù đã hơn hai mươi năm trôi qua nhưng mỗi lần đi qua con phố Tây Sơn đến đoạn nhà bốn mươi tám như một phản xạ có điều kiện tôi vẫn cứ ngoảnh mặt nhìn lại vào ngôi nhà đấy thời gian trôi qua đã lâu cũng đã có rất nhiều sự thay đổi bây giờ thay vào ngôi nhà hai tầng của ngày xưa ấy Là một tòa nhà sáu tầng cao ngất ngường. Tầng chết là một cửa hàng bán túi sách, ví da. Ngày ấy, tôi là một phóng viên duy nhất bám theo vụ án từ đầu đến cuối. Cũng chẳng phải là do công an Hà Nội ưu tiên hay ưu đãi gì. Mà là chính hồi đó, phương tiện còn thiếu thốn. Cho nên tôi đã được lấy xe ô tô của cơ quan, chờ anh em trinh sát đi lùng bắt kẻ thù ác. Đúng là một dịp may hiếm có. Đêm ngày 17 tháng 7, Năm 1999 Tại một chiếu bạc Ở thị trấn Chiềm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Gã mệt mỏi đứng dậy Sau khi đã vét hết đồng bạc cuối cùng lảo đảo ra về Chủ sới bạc chạy theo dúi cho gã 10.000 và bảo Này Cổng lấy mà đi sơ ôm Mày nhớ lắm, từ giờ đến cuối tuần Là phải trả anh cái số tiền Mà mày đã vay đấy nhá Gã hỏi lại như một kẻ ngủ mê Em Em và anh bao nhiêu rồi nhỉ? Gã chủ sợi bạc, cười nhăn nhăn nhờ nhờ (cười) Có đâu, hơn hai mươi triệu thôi mà Nghe tới con số hơn hai mươi triệu, gã giật bắn mình Bởi con số đó thực sự là một con số khủng khiếp Về tới nhà, cả đêm gã chằn chọc không ngủ được Vì không thể kiếm đâu ra được một số tiền lớn như vậy Gã sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng đồng con nhà có chín anh em gã là người thứ tư được coi là đẹp trai nhất nhà mà cũng chính vì đẹp trai cho nên tuổi trẻ của gã đã vương vấn rất nhiều mối tình với nhiều cô gái gã lấy vợ sớm năm 21 tuổi đã có với nhau ba mặt con vợ gã là một người làm ăn chân chính cam chịu gã đã trải qua rất nhiều nghề từ đào đãi vàng công nhân rồi cũng có một thời gã buồn bằng cốm Gã mua vàng cốm ở các lò đào, tại Tuyên Quang rồi mang lên Hà Nội cho các hiệu vàng. buôn bán vàng cốm cũng còn lãi, nhưng khốn khổ, gã được đồng nào lại lướng sạch vào chiếu bạc hết đồng nấy. Không chỉ nổi danh là một con bạc khát nước ở đất chiêm hóa, gã còn về tận Nam Định, Hà Nam để đánh bạc. Nhưng không chỉ cờ bạc, gã lại còn dính vào hút sách nữa, cho nên bao nhiêu của nà tích cóc được. Đều lần lượt đội nón ra đi Ngôi nhà của gã nằm cạnh bờ sông Tùy đất rộng, nhà to nhưng cũng rất xoành xoàng Người ta bảo nhau rằng Nếu như gã không nghiện ngập, cờ bạc Thì có lẽ gã đã trở thành một đại gia có máu mặt Ở cái thị trấn chiêm hóa đó rồi Năm 1999, gã 39 tuổi Nhưng cũng đã kịp ghi vào lý lịch của mình Một tiền án về tội đánh bạc Một tiền sự về tội nghiện hút Nằm nghĩ mãi, không biết làm thế nào để có thể kiếm được tiền bỗng dưng gã nghĩ đến một gia đình Đó là ông Phạm Công Sinh, chủ tiệm vàng Kim Sinh Ở số 48 Phố Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội Sở dĩ gã nhớ đến ông Sinh là bởi vì trước đây trong thời kỳ buôn vàng cốm Gã đã có nhiều lần mang vàng đến đây để bán Và được ông bà Sinh cho ngủ lại qua đêm Nhà ông bà Sinh thì gã biết quá rõ rồi Ngoài ông bà ra thì còn một người phục vụ tên là Lục Thị Nghĩa, quê ở Thanh Hóa, hàng ngày đến giúp việc theo giờ. Thật ra, chị Nghĩa không phải là người giúp việc cho ông Sinh, mà là giúp việc cho anh Phạm Công Tuấn, con trai của ông Sinh ở số nhà 68 cùng phố. Ông bà Sinh đều đã tuổi ngoài 70, là người hiền lành, sống nhân đức, được bà con quý mến. Vậy mà chẳng hiểu sao, có được ba người con thì hai người lại bị bệnh tâm thần, một người tên là Tào, một người tên là Thức Tào thì bị tâm thần nặng, gần như là không biết gì Suốt ngày chỉ cười, ngây ngô, còn Thức thì bị nhẹ hơn Cả hai người đều phải dùng thuốc ngủ thường xuyên Vì nếu thiếu thuốc thì họ sẽ không ngủ được Nghĩ đến nhà ông sinh, gã bỗng nảy ra ý định Phải về đó để kiếm tiền Và đêm hôm đấy, gã đã gần như thuốc trắng để có thể vạch ra kế hoạch Thế là sáng hôm sau, 7 giờ sáng ngày 28 tháng 7, gã đi ô tô xuống Hà Nội. Thấy chồng sắp xếp quần áo, vợ gã liền hỏi: "Mình mình đi đâu đấy?" Gã đáp gọn lòn: "Tôi đi xuống Nam Định có tí việc." Biết tính của chồng, chị Định vợ gã cũng chẳng hỏi thêm làm gì. Khi đi đến Hà Nội, gã đem theo một cái cặp, trong đó có một cái áo mưa, một cái quần dài, ba chiếc áo và 700.000đ. Đến khoảng nửa buổi chiều, thì xe về đến bến Kìm Mã, Hà Nội Gã xuống, thuê xe ôm, đi ra chợ Hôm Đức Viên Gã đi vào một cửa hàng bán dao, cuốc, sẻng, ở kia ốt số 15, chợ Hôm Mua một con dao nhọn, loại dao Thái Lan, 25.000 đồng Bỏ vào chất cặp mang theo Rồi sau đó gã thuê xe ôm, đi tới ngã tư ô chợ Dừa Đến ngã tư, gã xuống xe, lũng thưởng đi vào một quán phở, gọi một bát phở bò chín ăn xong gã đi đến một quán nước chè đối diện với nhà ông sinh, gã uống nước chè, hút thuốc lào, chờ trời tối đến. đến khoảng 20 giờ 30 khi thấy hiệu vàng kim sinh đã nghỉ bán, gã lững thững đi vào nhà ông sinh. ông sinh ngồi một mình ngoài cửa, gã đến và chào ông. nhận ra người quen, ông sinh liền hỏi: "Ơ ừ, cái thằng thằng cháu này, sao lồ lắm này, không không thấy mày xuống thăm ông?" gã bảo. Ừ, cháu có cái việc đi làm định Nên tranh thủ rẽ qua đây thăm hai bác Ông sinh vồn vã mời gã vào nhà bà vợ ông sinh tên là Tịch Thấy gã thì cũng xuống đón tiếp niềm nở Và hỏi chuyện làm ăn Chuyện cho được một hồi lâu thì ông sinh hỏi Ờ thế này, tôi này mày định ngủ ở đâu đấy Gã nói Cháu cũng chưa biết ngủ ở đâu bác ạ Nhưng mà mai cháu về quê rồi Thế thôi hôm nay bác cho cháu ngủ ở đây nhé Ông sinh gật đầu Ừ được thôi Thế thì tối này Mày ngủ với thằng Thức nhé Đến 21 giờ đêm Phạm Ngọc Toàn cháu nội của ông sinh đến chơi Toàn đứng cạnh gã Gã lấy thuốc lá ra mời anh Toàn Nhưng Toàn không hút Toàn đi ra ngoài cửa Rồi hỏi Ai ở trong nhà thế không ông Ông sinh nói ờ non nó là bạn của chú Thức ấy mà Quảng tầm gần 22 giờ, thì chị Lục Thị Nghĩa và anh Toàn đi ra khỏi nhà. Ông Sinh ra kéo cửa sắt khóa lại, rồi đi lấy thuốc ngủ cho hai người con bị bệnh tâm thần của mình là Thức và Tào uống. Gã nằm một mình trên chiếc giường con cùng phòng với Thức và xem TV. Được một lúc, bà vợ ông Sinh mang thuốc ngủ vào cho Thức và Tào uống. Bà bảo với gã: Thôi anh ngủ đi cho sớm, rồi mai còn về." Với lại để cho thằng thức nó còn ngủ Chứ có tiếng tivi Nó không chịu ngủ đâu Mặc dù hôm đó đi rất mệt Nhưng lúc này thần kinh của gã căng như dây đàn Gã không thể nào chấm mắt được Dù chỉ là một phút Gã nằm bên cạnh anh thức Và lắng nghe từng nhịp thở của anh Cứ 15 phút Gã lại nghe thấy tiếng trùng đồng hồ quả lắc thánh thót. Gã đã điếm từng lần Từng lần chuông Và đến khoảng 3 giờ sáng ngày 19 thì gã bắt đầu ngồi dậy. Gã đi len lén ra bên ngoài quan sát, thấy mọi người trong nhà ông sinh đã ngủ say. Gã nhẹ nhàng mở chiếc cặp đen, lấy ra con dao Thái Lan, rồi rón dén đến giường anh thức đang nằm ngủ. Tay trái hắn bịp mồm anh thức, chân phải đem mạnh lên bụng anh thức, đồng thời tay phải cầm con dao, hắn miết một đường rất mạnh vào thực quản của anh thức. nhát dao hiểm ác này đã cắt đứt thực quản, khí quản và bó mạch của bên trái anh thức. Anh Thức dậy chết, đập mạnh chân trung giường, Các tia máu phun ra từ vết cắt Gã liền vồ lấy chiếc vỏ chăn Bên cạnh chùm lên mặt của anh để thấm máu Chỉ sau khoảng một phút là anh Thức không còn động đậy nữa Ông Sinh nghe thấy tiếng động do anh Thức đập chân trung giường, Nên đã thức dậy đi đến phòng Đứng ở ngoài cửa Ông la lớn Cái gì mà đập mạnh thế Gã nói với ông Ôi cái thằng Thức nó ngủ mê ông ạ Ôi khiếp quá cái thằng này nó lên ta linh tinh Ông sinh đi vào nhìn vào giường Nhưng do tắt điện Mắt ông lại kém cho nên ông chẳng thấy gì Ông đi tiếp vào gian phòng Thứ ba tiếp giáp với khu bếp Và nhà vệ sinh Đến giường của anh Tảo đang nằm ngủ Ông bật điện lên thấy anh Tảo đang nằm ngủ ngon Cho nên ông đi ra Thấy anh điện từ gian phòng anh Tảo tắt đi Gã sợ ông sinh phát hiện Cho nên chờ ông đi đến giường Của anh Thức thì gã bắt đầu Nhảy ra, tay phải cầm con dao nhọn Đâm một phát vào người ông Sinh Nhưng bị trượt Ông Sinh dùng tay giằng lấy con dao Tay ông cầm phần thân và lưỡi con dao rằng co với gã Ông Sinh lúc này kêu lên Ôi giời ơi, ôi giời Lớn giết tôi bà con ơi Rồi giật lui đi về phía khu bếp Và nhà vệ sinh Lúc này gã như một con sói Gã xông tới áp sát vào người ông Sinh Gã đâm chém liên tiếp vào người ông Trong khi vật lộn với ông Sinh Thì bà tịch Tỉnh dậy cũng xông vào rằng cò với gã Do bị thương nặng Cho nên ông sinh gục ngã Ngay phía cửa, khu bếp và nhà vệ sinh Còn bà Tịch Khi túm được dao của hắn rằng ra được Nhưng do bị mất tà Cho nên bà ngã sấp xuống nền cửa Gã dùng đầu gối trái Tì lên lưng của bà Dùng tay phải gỡ lấy con dao từ tay của bà Tịch Rồi cầm dao đứng dậy Thì lúc này gã thấy bà Tịch ngồi dậy Gã gằn mắt lên Dùng chân đạp vào mặt bà Tịch Làm bà ngã ngửa ra đất Rồi hệt như động tác đã làm về thức Gã giết bà Tịch Lúc này thấy bà Tịch nằm yên không cựa quậy Thì gã mới phát hiện ra bàn tay của gã Đã bị chảy máu Hóa ra trong lúc rằng co với bà Tịch Gã đã nắm phải lưỡi dao Cho nên phần gan bàn tay Đã bị rách Nghe thấy tiếng động mạnh Anh Tảo đã thức dậy Nhìn thấy gã đâm chém bố mẹ mình Nhưng do là người tâm thần nặng nên anh vẫn ngồi trên giường Miệng lầm bầm Đừng chết chúng nó đi Đừng chết chúng nó đi Gã thở biết Anh Tảo là người vô hại Cho nên gã đã không giết anh Tảo Mà đi lục xoát tìm chìa khóa Tìm được chìa khóa cửa Ra vào gồm hai chìa Một chiếc để trong ngăn kéo Ở tủ đứng Kê ở chỗ sập gụ Gã cất chìa khóa vào túi quần đùi Rồi tiếp tục tìm cái chìa khóa kết sắt khi tìm thấy chung chìa khóa của hai chiếc két sắt Treo ở mắc quần áo Trong gian phòng thứ hai Gã quay vào phòng của anh Tào Thì lại không thấy anh Tào đâu Gã gọi anh Tào Nghe thấy tiếng anh Tào từ trên gác xếp đi xuống Miệng nói nằm bầm Tao vừa đi trốn Gã chỉ vào xác ông sinh và bờ tịch Nói với Tào Mày ngồi đây trông bọn này Rồi tao cho mày tiền Anh Tào đờ đẫn Nhìn rồi gật đầu Sau đó gã đi ra mở hai két sắt ở gian nhà ngoài Nhưng không mở được vì cả hai két sắt còn có khóa số Gã để nguyên chìa khóa ở ổ khóa Rồi lấy kéo để ở bàn dụng cụ làm vàng Gã liền cậy phá tủ kính trưng bày vàng Ở ngăn phía bên trên Rồi vơ vét tất cả vàng, nhẫn, dây chuyền, hoa tai Vòng đeo tay và các loại lắc sau đó, gã tiếp tục lục soát các ngăn bên dưới tổ trưng bày Nhưng lại không thấy gì Sau đó, gã đi lục soát tất cả các tủ khác Khi thấy một chiếc hòm sắt nhỏ nhỏ, có khóa Gã dùng búa đinh, kéo sắt, đập phá hòm sắt Xem bên trong có đựng gì hay không hóa ra bên trong đang đựng đồ trang sức của bà Tịch Gã lấy được một dây chuyền, một lắc đeo tay bằng vàng ta Nặng khoảng một lượng, một sợi dây chuyền khoảng hơn hai lượng rồi hoa tai, nhẫn, mặt đá và cả một chiếc đồng hồ xe Toàn bộ số vàng lấy được, gã cho vào chiếc cặp đem theo Còn chiếc hòm sắt, chiếc búa đinh, chiếc kéo, hắn để lại ở gian phòng thứ hai Sau khi đã cướp được toàn bộ tài sản, gã cầm dao nhọn Vẫn là con dao đã giết hại ba người, đến chỗ anh Tảo đang ngồi trên giường Thấy gã cầm dao, anh Tảo hoảng sợ, hai tay ôm lấy đầu gã đứng phía sau đâm một nhát vào hõm vai bên phải rồi gã điên cuồng đâm tám nhát tiếp theo nữa vào má, vào tai, vào gáy, vào cổ của anh Tào. Khi anh Tào bị đâm nhát thứ nhất thì anh ngẩng đầu lên và nói: "Tôi tôi vẫn trông cho anh đấy chứ mà, đừng đừng." Rồi gục xuống giường chết ngay tại chỗ. Giết anh Tào xong, gã cầm dao đi vào nhà vệ sinh, rửa máu dính ở con dao và vứt con dao lại trong chiếc xô nhựa màu đỏ để trong nhà tắm sau đó gã bình thản tắm rửa dắt chiếc quần đùi đen có dính máu sau đó hắn lại mặc lại gã mang tất cả mọi thứ để vào trong gian phòng rồi mặc quần áo dài xách cặp đi ra cửa dùng khóa cửa mà gã lấy từ trước để trong túi quần đùi gã mở hai chiếc chìa khóa rồi đi ra ngoài dùng dây xích vòng hai cánh cửa bên trong lại khép cửa rồi đi bộ đến bệnh viện Đống Đa. Lúc này khoảng 5 giờ sáng, thấy một người xe ôm đang đứng chở khách trong cơn đánh ngủ, gã bảo ông ta trở ra bến xe phía Nam. Sáng ngày 19, tôi đến cơ quan khi vừa họp giao ban xong, thì thấy có điện của một chiến hữu phòng cảnh sát hình sự với cái giọng gấp gáp, anh cho tôi biết công vụ trọng án rất nghiêm trọng ở hiệu vàng Kim Sinh số 48 Tây Sơn. Thông tin chỉ có vậy. Tôi lập tức gọi điện cho Thượng tá Nguyễn Đức Nhanh, Phó Giám đốc Công an Thành phố, anh Nhanh nói gắn gọn Mày đến đây nhanh đi, anh cũng đang đến đấy Sở dĩ anh Nhanh hay gọi tôi là mày xưng tao hoặc là anh Bởi vì trong những năm chống chiến tranh phá hoại của Mỹ tại miền Bắc Tôi sợt tán về quê ở gần trừ hương Học cùng trường làng với anh Và có lẽ mãi về sau này Khi đã trưởng thành Trong trí nhớ của anh Tôi vẫn chỉ là một thằng bé chuyên câu trộm cá Của ao nhà anh cho nên anh vẫn xưng hô với tôi như ngày xưa. Khi tôi đến đây thì các đồng chí công an đứng vòng trong, vòng ngoài và ở bên trong các sĩ quan của phòng khoa học hình sự bắt đầu công tác khám nghiệm. Anh em không cho tôi vào, nhưng đúng lúc đó thượng tá nhanh tới và nói với anh em cho tôi vào chụp mấy kiểu ảnh. Đi qua gian phòng ngoài đến gian phòng trong, vào trong bếp thì tự nhiên chân tay tôi run lầy bầy khi nhìn thấy những thi thể nằm dưới sàn. Nói hơi ngoa một chút, thì đúng là máu ngập tới mắt cá chân Nhìn cảnh tượng hãi hùng đấy tôi không đủ can đảm để bấm nhiều ảnh Mà chỉ chụp một kiểu duy nhất Đi ra phía ngoài tôi hỏi Trung tá Phạm Công Long Trưởng Công an quận Đống Đa về vụ án Trung tá Long cho biết chưa xác định được manh mối gì Tôi trở về cơ quan Suốt ngày cứ ám ảnh mãi cái cảnh tượng hãi hùng trong căn nhà đó Chiều tối tôi đang đi đánh bóng bàn Ở báo công an nhân dân 66 thợ Nhuộm Chợt nhớ lại vụ án buổi sáng Tôi gọi điện cho thượng tá nhanh và hỏi Anh ơi Thế cái tình hình vụ án buổi sáng này Đã phát hiện ra hung thủ chưa anh Thượng tá nhanh nói Tao nói với mày điều này Nhưng mày phải thật sự giữ bí mật Ông chuyên mà biết thì chết tất cả đấy Dạ vâng ạ Rồi anh nhanh bảo Đã xác định được đối tượng Nhưng bây giờ tao chưa thể nói ra Bây giờ mày qua 50 năm lý thường kiệt Hỏi Hùng Xịt, nếu như Hùng Xịt cho mày đi thì tốt Nhưng đừng có nói là tao cho mày biết đấy Tất cả thông tin chỉ có thế Tôi lững thững đi sang năm lý Thường Kiệt Thấy phó phòng cảnh sát điều tra Đỗ Văn Hùng Người có biệt danh là Hùng Xịt Và đại úy Nguyễn Đức Trung, đội trưởng đội điều tra trọng án Và một số anh em nữa đang đứng ở phía dưới nhà Tôi hỏi anh Hùng Các anh chuẩn bị đi đâu đấy Anh Hùng liền bảo Đi bắt cái thằng giết người ở tiệm vàng kim Sinh. Tôi hỏi Thế sao các anh còn đứng đây Vẫn chưa có đủ ô tô Mới có một chiếc xe Jeep ở bên hình sự thôi Làm trọng án cái lúc nước sôi nửa bóng Mà thiếu xe cộ thế này thì thật khổ quá đi Tôi vội vàng ngỏ ý ngay Hay là các anh lấy xe của tôi mà đi Đang lúc bí bách thấy tôi nói như vậy Anh vội vàng đồng ý Ừ thế anh lấy xe đi chở chúng tôi đi Thế là tôi ba chân vốn cẳng chạy về gọi điện báo cáo với tổng biên tập Nguyễn Hữu ước Anh ước đồng ý ngay và dặn nhớ mang theo nhiều tiền đi nhá mà này nếu có ảnh thì không được chia sẻ cho thằng nào đấy nếu chưa rồi cũng chẳng kịp chuẩn bị gì ngoài việc lấy một chiếc máy ảnh và một ít tiền bỏ vào túi tôi lấy chiếc xe rách đời 1998 phóng xăng 55 lý thường kiệt khoảng 20 giờ thì chúng tôi bắt đầu rời Hà Nội Chúng tôi đi hai xe, tôi lái chiếc xe jeep của báo an ninh và trên xe có bảy người là cảnh sát đặc nhiệm do trung tá Nguyễn Thanh Hùng, phó phòng cảnh sát đặc nhiệm chỉ huy. Còn chiếc xe Jeep của phòng, cảnh sát hình sự, thì chở Đỗ Văn Hùng, Nguyễn Đức Trung và một số điều tra viên nữa. Đến lúc này tôi mới biết là các anh sẽ đi lên tuyên quang. Trời tháng 7 nóng ngùn ngụt, buổi tối mà không có một ngọn gió nào. Chiếc xe của tôi chở bảy lính đặc nhiệm, anh nào anh ấy to con như tượng. Người nhẹ nhất như tôi cũng ngót nghét khoảng 70 cân cho nên chiếc xe bị quá tài Chính vì vậy mà chúng tôi phải mở cửa xe không dám bật điều hòa trên xe mọi người bàn tán về hung thủ rất nhiều Qua câu chuyện của các anh kể lại với tôi thì tôi hình dung được rằng sáng ngày 19 chị giúp việc Lục Thị Nghĩa đến dọn nhà cho ông bà sinh như mọi ngày Nhưng lần này chị đến thì thấy cửa khóa ngoài mà gọi mãi chẳng thấy có ai mở cửa Thấy có những dấu hiệu không bình thường chị vội vàng chạy về gọi anh tấn là con trai cả của ông bà sinh mọi người phá cửa đi vào nhà và chị lục thị nghĩa thì suýt ngất khi thấy cảnh ông sinh bà tịch bị sát hại nằm ngay giữa nhà ngay sau đó vụ việc được báo cáo lên công an quận bước đầu cảnh sát hình sự công an quận đống đa và các điều tra viên của phòng cảnh sát điều tra công an hà nội phòng cảnh sát hình sự chị lục thị nghĩa cho biết anh thức là người rất khó tính cho nên nếu như không phải là người quen thì anh ta không bao giờ cho ngủ cùng phòng Chị Nghĩa cũng cho hay là tối hôm qua chị đến đây Thì thấy có một thanh niên mặt lưỡi cày Người rong rỏng cao đang ở đây Người này thì chị biết mặt Bởi vì trước kia đã có nhiều lần Người này mang vàng cốm xuống bán cho ông sinh Nhưng chị cũng không thể nhớ tên của người này Chị chỉ nghe nói anh ta ở Tuyên Quang Còn anh Phạm Công Tấn thì nói rằng Hình như người thanh niên ấy tên Châu Tất cả thông tin ban đầu chỉ có vậy sau khi phân tích tất cả các khía cạnh đó và có biên bản khám nghiệm hiện trường, thì ban chuyên án thống nhất được những điều như sau. Thứ nhất, hung thủ phải là người quen, nắm rất chắc về quy luật sinh hoạt của gia đình. Thứ hai, hung thủ ra tay gọn ghẽ như vậy, chắc chắn rằng tên này phải là kẻ từng vào tù ra tội. Và tất cả được xoáy vào khả năng hung thủ tên Châu ở chim hóa, tuyên Quang. Tất cả thông tin về hung thủ chỉ có vậy, nhưng tất cả mọi người đều có một niềm tin mãnh liệt. Thiếu tướng Phạm Chuyên, giám đốc Công an thành phố Hà Nội quyết định cho các trinh sát lên đường đi tìm hóa. Chúng tôi đi như cướp đường xe chở nặng như vậy nhưng kim đồng hồ lúc nào cũng phải nhảy tốt ở mức 70-80 km/h. Đi qua Việt Trì, cả thành phố tắt điện tối om, chúng tôi mới sức nhớ ra rằng cả đoàn chưa có gì vào bụng. Và khi thấy có một quán nước ven đường le lói đèn dầu, chúng tôi dừng lại. Quán chẳng có lấy củ khoai, củ giấy nào Ngoài mấy đòn nước bỏ hút Lúc này tôi mới nhớ ra rằng Ở đằng sau xe có một túi ổi rất to Chiều nay tổng biên tập hữu ước Bay từ Sài Gòn ra Mang cho anh em một túi ổi để làm quà Thế là mấy anh em chúng tôi Chia nhau những quả ổi Sài Gòn Quà nào quả nấy to như cái bát ăn cơm Ăn ổi trừ bữa uống nước tăng lực là thế Thì cũng xong một bữa tối Chúng tôi đến tuyên Quang Thì đã 12 giờ đêm nhận được điện báo từ trước, các đồng chí của phòng cảnh sát hình sự công an Tuyên Quang đã ngồi chờ sẵn và trước những thông tin như vậy, anh em hình sự Tuyên Quang cũng chỉ được làm đúng một việc, đó chính là gọi điện cho anh em Chiêm Hóa sẵn sàng đón chúng tôi. Từ Tuyên Quang đi Chiêm Hóa, khoảng 70 cây số, tùy đường có vắng nhưng rất ngoằn ngoèo. Xe của chúng tôi men theo bờ của sông Lô, hầu như không có đoạn đường nào thẳng quá 300m. Lái xe trong đêm, đường đi lại ngoằn ngoèo, đèo dốc Cho nên cũng có cây hay là đỡ buồn ngủ Tới 2 giờ sáng khi chúng tôi đến công an huyện Thì đã thấy bàn lãnh đạo cùng cảnh sát hình sự, cảnh sát khu vực đã chờ sẵn Sau khi nghe trung tá Đỗ Văn Hùng nói về vụ án và nói rằng Đang cần tìm một đối tượng tên Châu Thì anh em công an chiêm hóa biết ngay Đồng chí trưởng công an huyện cho biết Ở khu vực này có một đối tượng tên là Nguyễn Văn Châu hay còn gọi là Nguyễn Minh Châu Đó là một đối tượng nghiện hút cờ bạc Trước kia hắn chuyên buôn bán vàng xa khoáng nhưng dạo này ở nhà phụ bán hàng cho vợ Nhà Tiên Châu ở sát bến phà nhưng khi cầu chiêm hóa được xây dựng thì hắn rời nhà lên sát chân đồi cách đầu cầu khoảng 300m Trưởng công an huyện cho biết Tiên Châu khá đẹp trai ham mê cờ bạc và gái Vợ chồng Châu có hai đứa con cô con gái lớn đang học lớp 8 con cậu con trai đang học lớp 6 Đồng chí cảnh sát khu vực của Chiêm Hóa được mời đến Anh này cũng cho biết là trong tuần vừa rồi thì tư thứ bảy vừa rồi không thấy Châu ở nhà Trong thị trấn Chiêm Hóa Châu có quan hệ mật thiết với hai người là Thế và Mở Sau khi nghe công an huyện báo cáo về Châu Thì anh em cảnh sát điều tra quyết định chia làm hai tổ Một tổ do đại úy Nguyễn Đức Trung chỉ huy Tới kiểm tra nhà tên Châu trước khi lên đường, đại quý trung đã yêu cầu tất cả trinh sát phải kiểm tra lại máy bộ đàm. Máy bộ đàm thời đó khá hiện đại, và đến lúc này mới biết rằng có những anh em chưa được từng sử dụng bộ đàm bao giờ. Tôi cũng đi theo nhóm đến kiểm tra nhà châu. Anh em cảnh sát hình sự có vũ khí là súng, còn tôi thì có chiếc máy ảnh. Lúc này, anh em chỉ mong cái tên Nguyễn Văn Châu nghi vấn ấy không có ở nhà. Bởi nếu như Châu có ở nhà mà hai ngày qua anh ta không đi đâu, thì coi như công an đã xác định sai đối tượng. Và như vậy, vụ án đi vào ngõ cụt. Đêm mùa hè mà ở thị trấn Chiềm Hóa sương mù dày đặc, thị trấn yên tĩnh đến lạn lùng, chỉ có tiếng dòng sông lô thúc vào gành đá. Nhưng khi chúng tôi qua cầu Chiềm Hóa, không gian bị vỡ ra bởi tiếng chó sủa Hai bên đường, những con chó chân cao, tay to, lao ra sông thẳng vào anh em chúng tôi. Chúng tôi không thể hò hét đuổi chó đi được Thế là một trình sát bảo tôi đi sau Chặn chó Với chiếc máy ảnh làm vũ khí Tôi đành phải đi sau để chặn hậu Nhưng cũng rất may Chó ở cạnh đường vốn chỉ quen sủa Mà không lao ra cắn trộm Căn nhà của Châu Là một căn nhà gỗ, mái ngói nhưng khá rộng Anh cảnh sát khu vực Phải gõ cửa rất lâu Thì mới có người mở cửa ra Người mở cửa là Lê Thị Định, Vợ của Châu Vợ của Châu là một người đàn bà cao, gầy, mặt mỏng, nhìn cũng khá đáo để Thiếu tá Đỗ Văn Hùng nói. Chào chị, chúng tôi đang có việc gấp, cần tìm anh Châu. Chị Định nói, anh Châu đi hai ngày nay chưa thấy về à? Thiếu tá Hùng bao nhỏ với tôi, nếu như nó không có nhà thì rất có khả năng cao, nó là thủ phạm. Thấy công an, lúc đầu chị Định cũng rất lo sợ. Nhưng khi thấy chúng tôi nói rằng tìm một nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông, thì cô ta rất bình tĩnh trả lời. Chị định nói rằng Châu đã đi từ hôm ngày thứ bảy ngày 18. Khi đi, Châu xách theo chiếc cặp đen, chiếc cặp loại 36.000 đồng. Thấy ở góc nhà có một chiếc cặp, đại úy Nguyễn Đức Trung hỏi rằng có phải là chiếc cặp kia hay không? Chị định nhìn chiếc cặp, rồi bảo cũng giống như thế nhưng dài hơn một chút. Thế rồi trước những câu hỏi khéo léo của anh Trung, Chị ta cho biết thêm những chi tiết cực kỳ quan trọng Là ngày trước mỗi khi về Hà Nội Châu vẫn ở nhà ông sinh buôn bán vàng Ở gần Gò Đống Đa Và Châu còn có một bà cô ruột Ở gần nhà thờ Trình Xuyên Huyện Vũ Bản, Nam Định Nhưng rồi khi nó đến đây Cảm thấy đã nhỡ miệng Thế là từ đó tất cả các câu hỏi của trình sát Chị Định đều trả lời là không biết Cùng lúc đó Thì Mũi đi kiểm tra Về nhà Thế đã báo về Là không có Châu ở đó như vậy hình ảnh về Tiên Châu bắt đầu hiện ra một một Đến lúc này thì Lê Thị Định bắt đầu dò trò Chị ta lưu loa lên rằng tại sao đêm hôm công an lại vào nhà Mà lại chỉ có một người cảnh sát khu vực mặc quần áo công an Còn lại tất cả mọi người thì nom như một lũ trộm Thế rồi chị ta bảo cô con gái lớn ra canh chừng chúng tôi Nghe qua những lời Định nói về chồng Chúng tôi chắc chắn rằng hôm qua chị ta không xem truyền hình Về vụ án, giết người, cướp ở tiệm vàng Kim Sinh, phố Tây Sơn Chúng tôi có hỏi cháu bé, tối qua có xem TV hay không Thì cháu nói chương trình thời sự không xem Vì có người đến thuê máy chơi trò điện tử Nghe cháu nói như vậy, thiếu tá Đỗ Văn Hùng nói nhỏ May thật, chỉ cần chị ta xem TV Và giờ chị ta chối phát đi, thì có mà rời tìm Đúng là có đi với anh em Hình sự thì tôi mới có thể cảm nhận được những điều lo lắng nhiều khi sự bùng nổ thông tin lại là tác họa khôn lường cho những chuyên án. Trong điều tra, đánh án, yếu tố quan trọng đầu tiên là phải bất ngờ và bí mật. thủ phạm càng mất cảnh giác bao nhiêu thì càng tốt cho công tác điều tra bấy nhiêu. Chỉ đến khi không còn một tia sáng nào nữa, việc trinh sát đã đi vào bế tác thì mới tiến hành công khai. Và đúng lúc này, mọi người cũng lo ngại nếu như hôm qua Châu đã xem TV, thì giờ hắn có thể sử dụng một chiêu thức khác để đối phó. Sau khi trở về Công an huyện, dùng điện thoại gọi về Công an Hà Nội, Đại úy Nguyễn Đức Trung nói với Thượng tá Nguyễn Đức Nhanh thì được biết các trinh sát hình sự của quận Đống Đa cũng đã tìm được người lái xe ôm chợ Tiền Châu ra bến xe phía Nam. Từ tờ mơ sáng ngay tại sân của Công an huyện Chiêm Hóa, Thiếu tá Đỗ Văn Hùng cho tập hợp mọi người bàn bạc. Các anh quyết định báo cáo nhanh cho Thiếu tướng Phạm Truyền về kết quả trinh sát ở bên này, đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ các biến động của Lê Thị Định và gia đình Theo lệnh của Thiếu tướng Phạm Chuyên Chúng tôi lại chia thành hai mũi Một mũi do Đại úy Tuấn chỉ huy Có 4 người làm lại chiêm hóa Để tiếp tục trinh sát Giám sát các biến động của Lê Thị Định Còn một mũi còn lại Kéo quân về thị xã Tuyên Quang 6 giờ sáng ngày 20 Tức là một ngày sau khi xảy ra vụ án mạng Mũi truy lùng ở chiêm hóa Báo cáo lại cho Thượng tá Nguyễn Đức Nhanh Về khả năng Châu có thể trốn về nhà cô Ở trình xuyên Vũ bản Nam Định Thượng tá Nguyễn Đức Nhanh đã yêu cầu tổ điều tra Cứ ở lại trên tuyên quang Đồng thời chỉ đạo trung tá Nguyễn Đức Bình Trưởng phòng cảnh sát hình sự Đi về phía Nam Định 6 giờ sáng Trung tá Nguyễn Đức Bình Đi về phía Nam Định Nhưng chưa đi đến Thường Tín Thì gặp một vụ tai nạn Đường tắt cả vài cây số Mà không thể nào luồn lách lên được Mãi đến 9 giờ 30 phút Thì trung tá Nguyễn Đức Bình Mới đi đến được công an huyện Vũ Bản Trung tá Bình Dẫn quân ập vào nhà bà thuộc Nhưng Châu đã đi khỏi nhà bà thuộc Hơn một tiếng đồng hồ Anh em kiểm tra xung quanh Thì thấy các đồ đựng trang sức Vất vương vãi sau vườn Sau này cũng biết là có những tình huống Quả thật mọi người không ai lường tới được Số là lúc trời vừa sáng Lấy cớ sang nhà hàng xóm lấy hàng Lê Thị Định đã sang Một người anh ruột của Châu Gọi điện về làm định cho bà thuộc nói chuyện là có công an đến nhà bà thuộc nói lại với Châu để Châu biết Châu biết mình bị lộ cho nên vùng dậy bà bà thuộc đi gọi xe ôm và chuộn ngay lập tức sau khi ghi án xong hắn ra thuê xe ôm của ông Nguyễn Xuân Tiệp đi ra bến xe phía Nam và trả ông ta 10.000 đồng hắn bắt xe khách Nam Định 9 giờ sáng ngày 19 hắn về tới Nam Định và lại thuê xe ôm đi về nhà người cô ruột tên là Nguyễn Thị thuộc ở xóm 9 Hôn trình, huyện Vũ Bản Nhưng do bà thuộc đi đâu đó Thế là hắn lại thuê một chiếc xe ôm Của một người tên là Hiếu Đi sang nhà ông Lễ Tại xã bên cạnh Ông Lễ là bác sĩ đã nghỉ hưu Và có mở một phòng khám ở nhà Sau khi xem xét vết thương của gã Ông Lễ đã khâu 5 mũi Ở lòng bàn tay trái Còn vết rách ở đầu gối Thì khâu 2 mũi rồi tiêm thuốc chống uốn ván Gã thuê một người lái xe Trở về nhà bà thuộc Lúc này bà Thuộng đi làm đồng về Thấy thằng cháu ruột mặt mày phờ phạc Chân tay bị băng bó bà liền ái ngại và hỏi Ơ ừ, cái thằng Châu này Mày bị làm sao thế Châu trí trá trả lời Là trên đường đi gặp cướp Nên đánh nhau bị chúng chém và bị thương Mặc dù biết cháu của mình Chả phải tử tế gì Nhưng khi hắn nói vậy Thì ba cũng không nghi ngờ Ba bảo gã cứ ở lại nghỉ ngơi Rồi bà nấu cơm cho mà ăn sau bữa cơm trưa, gã lăn ra ngủ một giấc, không biết trời đất là gì. Đến khi gã lên chuồng thì gã mới tỉnh dậy, đi thay quần áo và nhờ bà cô giặt hộ bộ quần áo dài màu đen. Sau đó hắn lại gọi anh Hiếu tới chợ hắn tới nhà ông Lễ để thay băng và tìm thuốc. Ăn tối xong, khi bà thuộc đi xem vô tuyến ở nhà hàng xóm thì gã lấy chiếc cặp ra, chọn lọc các đồ trang sức đã cướp được. Số vàng 4 số 9 thì hắn cho vào chiếc túi vải rồi bỏ vào túi quần Còn số vàng tây, bạc và các đồ trang sư khác Gã cho vào một túi ly lông Bỏ vào chiếc cặp Những hộp nhựa dùng để đựng đồ trang sức Thì hắn vứt ngay ở sau vườn và xuống ao Đến sáng ngày 20 Khi vợ hắn gọi điện cho bà thuộc Và nói công an đến tìm Thì hắn đã biết mình bị lộ Cho nên vội vàng thuê anh Hiếu Trở ra bến xe Nam Định để đi lên Đồng Văn Sau khi xác định được Châu đã bỏ trốn khỏi nhà bà thuộc nhưng bây giờ đúng là bóng chim, tìm cá mà không thấy đâu. Công an Hà Nội lại phối hợp với công an Nam Định, Hà Nam, Thanh Hóa và cả Hà Tây để tổ chức truy lùng. Tuy nhiên bây giờ có một vấn đề khá phức tạp. Đó là chắc gì Châu mà công an đang truy lùng lại đúng với tên Châu ở Chìm Hóa. Thông tin lúc này ngoài những điều thu lượm được qua lời kể của nhân chứng thì chưa có một cái gì là đảm bảo đích thực. 11 giờ 2 phút ngày 20 tháng 7, Năm 1999, Công an Tuyên Quang đã phách về Công an Cảnh sát Điều tra, Công an Hà Nội Toàn bộ dấu vân tay của người có tên là Nguyễn Minh Châu Tuy nhiên có lẽ do đường truyền tín hiệu kém nên bản phách có ảnh chân dung của đối tượng Cứ bị đèn kịt, rất khó nhận dạng Kể cả số ảnh mà tôi đã chụp ở nhà Châu Sau đó đem đi in và phách về Hà Nội thì cũng không nhìn rõ Các điều tra viên của phòng cảnh sát điều tra Công an Hà Nội nhận định rằng Kẻ gây ra tội ác nghiêm trọng như vậy phải là một kẻ lì lợm, một kẻ có bề dày thành tích bất hào Nghĩa là có thể hắn đã có tiền án tiền sự ở đâu đó Như vậy thì hồ sơ tội phạm của hắn có thể không nằm ở Công an Hà Nội hay Công an các tỉnh Nhưng sẽ nằm ở Cục Hồ sơ Nghiệp vụ Cảnh sát thuộc Tổng cục Cảnh sát Lập tức những dấu vân tay nghi vấn của đối tượng thu được tại tiệm vàng Kim Sinh Cùng với dấu vân tay nằm trong danh chỉ bản của công an Tuyên Quang Được gửi đến Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát Đại tá Cục trưởng Nguyễn Mạnh Hoan giao nhiệm vụ cho anh em vào lúc 15 giờ Yêu cầu trong thời gian ngắn nhất phải tra cứu xác minh được lai lịch đặc điểm nhận dạng của Tiên Châu Các cán bộ hồ sơ đã dùng phương pháp tra cứu trên trung tâm để có thể nhận dạng được vân tay tự động qua một hệ thống máy tính lưu trữ hồ sơ và xác minh qua phòng hồ sơ công an nam định chỉ sau khoảng 30 phút đồng hồ thì dấu vân tay của hơn 5.000 người tên là nguyễn minh châu được xác định và đến 16 giờ ngày 20 tháng 7 toàn bộ đặc điểm nhận dạng lý lịch của kẻ phạm tội đã được xác minh hóa ra nguyễn minh châu đã từng bị công an tỉnh hà nam ninh cũ Bắt ngày 14 tháng 2 Và lập hồ sơ danh trị bản Mang số hiệu 4970 Vào ngày 7 tháng 3 năm 1990 Về tội đánh bạc Công an huyện Duy Tiên Đơn vị bắt được hắn đã tạm giam Khoảng 2 tháng Và hắn đã khai lý lịch như sau Họ tên Nguyễn Minh Châu Sinh năm 1960 Nơi thường trú Vĩnh Lộc Chìm Hóa Tỉnh Hà Tuyên Cũ Nghề nghiệp không Họ tên cha Nguyễn Văn Sinh Họ tên mẹ Nguyễn Thị Phúc họ tên vợ Lê Thị Định đặc điểm nhận dạng cao 1m58 sống mũi hơi lõm giái tai trúc nếp tai dưới trung bình có dấu vết riêng có một nút ruồi cách 1,5 bên mép phải bộ vân tay nằm trong tàng thư căn cước của công an Hà Nam Ninh cũ và cục hồ sơ nghiệp vụ đã trùng với bộ vân tay thu được tại tiệm vàng kim sinh như vậy Tên Châu đã có một lý lịch rõ ràng Trở lại cuộc truy lùng Lúc này công an Hà Nội chia thành 4 nhóm Nhóm thứ nhất cùng với công an Tuyên Quang lập một trạm kiểm soát Lưu động ngay trên cây số 5 Đường vào thị trấn xã Lúc 13 giờ ngày 20 Một nhóm do đại úy Nguyễn Việt Trức Đội trưởng đội đặc nhiệm Của phòng cảnh sát hình sự Thì đi lùng hắn ở khu vực Hà Nam Nam Định Một nhóm lao đi Thanh Hóa Và một nhóm đi lên khu vực đảo Đãi Vàng Ở Chiêm Hóa Khả năng tên Châu sau khi trốn khỏi nhà bà thuộc Đi đâu đó thì lúc này chưa ai có thể xác định được. Tại Nam Định, cũng đã có nhân chứng cung cấp thông tin rằng vào trưa ngày 20, Châu đã lên một chiếc xe khách tại bến xe Nam Định, tuyến Nam Định – Hà Giang. Đặc điểm nhận dạng của hắn là chân đi dày, tay trái bị băng, xách một chiếc cặp đen. Vậy là toàn bộ lực lượng truy lùng dài từ Nam Định – Hà Nam – Hà Nội – Vĩnh Phú – Phú Thọ – Tuyên Quang như một vườn máy hoạt động hết công suất. Thiếu tướng Phạm Trung, Giám đốc Công an Hà Nội, đã chỉ đạo các đơn vị điều tra và cảnh sát hình sự ném vào cuộc truy lùng này hơn 200 cảnh sát, 21 ô tô. Còn công an các tỉnh tỉ huy động từ 50 đến 100 cán bộ chiến sĩ. Tại chốt ở cây số 5 trên đường vào thị xã Tuyên Quang, thiếu tá Đỗ Văn Hùng chỉ huy số cảnh sát điều tra cùng với anh em cảnh sát giao thông chặn tất cả các xe để kiểm tra và cuộc chặn xe bắt đầu vào lúc 15 giờ. Nghĩa là, sau khi áng chừng thời gian Là chuyến xe từ Nam Định lên Tuyên Quang Đã có thể tới nơi Khi chuẩn bị ra trận xe Anh em phân vân Lượng xe nhiều như vậy Nếu như khám xét hết thì làm sao mà khám được Khám xe khách, xe tải thì dễ Nhưng còn xe container Rồi xe biển xanh, biển đỏ thì sao Thiếu tá Đỗ Văn Hùng gọi điện Về xin ý kiến của Thượng tá Nguyễn Đức Nhanh Và ra lệnh Khám tất cả các loại xe Ai mà biết rằng Hắn có thể đi nhờ một chiếc xe biển xanh nào đó Thượng tá nhanh dẫn Chặn hết tất cả các loại xe đi trên đường Nhưng phải có lời xin lỗi trước lái xe Hoặc là người đi trên xe Chắc chắn sẽ không ai Có phản ứng với việc này đâu Nhưng cũng từ trưa ngày 20 Tai họa đến với tôi số là thiếu tá Phạm Chuyên Biết được chuyện tôi lái xe Đưa anh em hình sự lên tuyên quang Ông gọi điện với cái giọng nghiêm trọng Thằng em Mày giỏi lắm đấy ta không ngờ mày lại có cái mưu này Tao nói cho mày biết Nếu như thông tin của vụ án lại mà lộ ra Thì mày đừng có mà trách Mắng tôi xong Ông lại ra mật chỉ cho đại úy Nguyễn Đức Trung là tìm cách đuổi nó về Hà Nội Nhưng đuổi tôi về lúc này cũng hơi khó Vì chiếc ô tô của tôi Là phương tiện chính chở anh em Thế là từ lúc bắt đầu kiểm tra xe Tôi được thiếu tá Đỗ Văn Hùng Sử dụng như một thư ký Chẳng phải vì thiếu người mà quan trọng lúc này tôi đang sử dụng một chiếc điện thoại dùng sim Vina. Ngày ấy hệ thống mạng di động còn rất kém. Cứ ra khỏi thành phố hoặc thị xã chừng vài ba cây số là mất sóng. Mà sóng của MobiFone thì chưa vươn tới được các vùng sâu, vùng xa. Cho nên lúc này chiếc điện thoại của tôi trở thành cầu nối duy nhất giữa các cánh quân phía Bắc với ban giám đốc và cánh quân phía Nam do trung tá Nguyễn Đức Bình, trưởng phòng cảnh sát hình sự cùng công an Nam Định Điện thoại gọi đến gọi đi liên tục. cục pin lúc nào cũng nóng rực, không thể nào nạp pin được nữa, nên chúng tôi đành phải kéo một đường dây điện từ trong nhà ra ngoài đường, cắm vào máy, nạp pin trực tiếp. Sau này khi về Hà Nội, tôi có hỏi tổng đài Vinaphone về số máy của tôi đã gọi bao nhiêu phút trong một ngày đó, thì tôi nhận được một câu trả lời, đó chính là 500 phút. Quả thực là một con số khủng khiếp. Chúng tôi bắt đầu kéo nhau ra mặt đường, vào đúng lúc trời đổ nắng như lửa. Ban giám đốc công an Tuyên Quang giao cho một tổ cảnh sát giao thông và cảnh sát hình sự cùng nhau phối hợp với anh em công an Hà Nội để kiểm tra xe. Một số cảnh sát giao thông cũng đã biết mặt Châu từ trước, từ thời kỳ hắn còn đi buôn vàng cũng được huy động đến để nhận mặt. Anh em cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra thì ngồi bên ven đường để dình xem có chiếc xe nào chở một người mà bị thương ở tay trái hay không. Hơn 15 năm giờ thì việc kiểm tra xe bắt đầu. Và tất cả những xe chạy qua cây số 5 Kể cả xe khách, xe tải, xe container Biển xanh, biển đỏ đều bị kiểm tra Chưa bao giờ người dân thị xã Tuyên Quang Lại thấy các xe bị kiểm tra gắt gao như vậy Mỗi một chiếc xe đến Thì đều bị cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe Xe vừa đỗ xuống thì lập tức Hai cảnh sát điều tra Cảnh sát hình sự bám hai bên, trái, phải Rồi hai người khống chế cửa lên xuống Ba người lên xe Những gì mà bà con hôm đó ghi nhận được Đó là những gương mặt phò phạc căng thẳng khi lên kiểm tra xe Còn cảnh sát thì chỉ có mấy anh cảnh sát giao thông là có quân phục Còn tất cả các anh em khác, người thì bỏ áo vào trong quần Người thì rớp nước vào khăn mặt, ấp lên đầu Đội chiếc mũ cối sùm sụp, người thì đi dép lê, người thì đi trần đất Mỗi khi hỏi lại thì cố nặn ra nụ cười Những hành khách nào có vóc dáng người nhỏ bé, mặt lưỡi cày Thì đều được anh em nói xin lỗi Cho chúng tôi kiểm tra bàn tay trái Rồi có những lúc thiếu tá Hùng sai tôi cầm ảnh Để ông lên kiểm tra Trong khi tổ chúng tôi hoạt động Ở dưới tuyên quang Thì ở trên chiêm hóa Tổ trinh sát do Đại úy Tuấn phụ trách Cùng với cảnh sát hình sự của công an quận Đống Đa Đang lao vào đào bới Xới lộn các quan hệ của Tiên Châu Cũng phải nói rằng Trong vụ án này cảnh sát điều tra Cảnh sát hình sự công an quận Đống Đa Đã có đóng góp hết sức quan trọng Chính cảnh sát điều tra của công an quận Cùng với cảnh sát điều tra công an thành phố Đã tìm được manh mối Quan hệ của nạn nhân Phạm công thức với Châu Đó là tia sáng của vụ án Chiều hôm đó chúng tôi quyết định Phải kiếm cái gì ăn để lấy sức Ban giám đốc công an tuyên quang Cử một đồng chí phó giám đốc Đi tới và yêu cầu cảnh sát giao thông Lo nơi ăn chỗ nghỉ cho anh em cảnh sát Hà Nội Nhưng lúc này mọi người đều phải bám mặt vào đường Cho nên không ai có tâm trí Mà ăn uống Cơm vừa nấu xong thì trinh sát từ trên chiêm hóa điện về xin tăng cường quân để khai thác các đối tượng vốn là bạn bè trên hữu của Châu, đồng thời đi xác minh một số nguồn tin. Thế là Nguyễn Thành Hùng cùng với đại úy Nguyễn Đức Trung và hai trinh sát nữa lại đi chiêm hóa ngay. Vào ban đêm, anh em thay nhau ngủ gà, ngủ gật trong ô tô hoặc trải chiếu nằm vệ đường, còn thiếu tá Đỗ văn Hùng thì vẫn tỉnh như sáo, vừa trực tiếp khám xe, vừa dùng điện thoại di động. Chỉ huy các mũi trên chiêm hóa, Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ để xác minh đối tượng. Lượng thông tin đổ về mỗi lúc một nhiều, và có những chuyện không thể xác minh ngay được. Có anh lái xe khách khi thấy chúng tôi hỏi rằng, có thấy ai xuống ngang đường và có bàn tay bị băng bó hay không? Thì anh ta vừa cho hay, vừa có người như thế xuống xe cách đây 30km. Thế là chúng tôi lại lên đường đi hỏi tung tích người bị băng bó tay. Hóa ra đó là một người trung niên bị gãy tay, Vừa đi bệnh viện bó bột về Chỉ trong một buổi chiều ngày 20 Cho đến rạng sáng ngày 21 Chốt của chúng tôi đã kiểm tra 152 xe các loại Tội phạm thì chẳng thấy đâu Nhưng chúng tôi đã phát hiện ra một điều thú vị Đó là hình như các lái xe, các hành khách Cũng là mờ hiểu ra rằng Anh em công an đang truy lùng một tên tội phạm nguy hiểm nào đó Cho nên chúng tôi không một ai phản nàn hay tỏ ra khó chịu Ngay cả với những người đi trên các chiếc xe con Sang trọng, mang biển cơ quan nhà nước cũng sẵn sàng mở cả cốp xe cho chúng tôi kiểm tra. Sang tới ngày 21, các mũi trinh sát ở Tri Hóa có được một nguồn tin tức quan trọng là một người bạn của Tiền Châu cho biết rằng trước kia hắn đã bị công an Hà Nam Ninh bắt vì tội đánh bạc và hình như là bị bắt ở huyện Diên Tiên. Tại đây hắn có một người bạn tên là Oánh và để xác minh cho thật chính xác, thiếu tá Đỗ Văn Hùng cùng một số trinh sát lao tới La Hàng cách tuyên quang khoảng 108km, các anh đã đến một số ổ cờ bạc và một số cơ sở cho biết. Tiên Châu đã hẹn về La Hàng đánh bạc vào ngày thứ tư, như vậy động cơ giết người cướp của của hắn đã rõ ràng. Vậy thì hắn trở về La Hàng bằng đường nào? Rất có thể là đường thủy, ngoài đường bộ thì hắn cũng có thể đi bằng đường thủy. Vì hắn vốn là kẻ thạo nghề sông nước, những năm làm chủ ở xưởng Vàng trên sông Lô vào cái thời điểm này hắn thừa biết rằng đi đường bộ rõ ràng là khó thoát vì thế có thể hắn đã đi đường thủy và thế là vụ việc được báo cáo về cục giao thông đường thủy cục giao thông đường thủy chỉ đạo cho các đơn vị cảnh sát giao thông đường thủy công an hà nội hà tây phú thọ việt trì tuyên quang và bắt đầu đi răng lưới trên các dòng sông đến chiều ngày 21 thì thiếu tá đỗ văn hùng bảo tôi tôi đã ngửi thấy mùi của nó ở huyện di tiên rồi Muộn lắm thì chiều hôm sau chắc chắn sẽ vô được Cho nên thiếu tá bảo tôi Anh nên trở về Hà Nội Và đi theo cánh của Nguyễn Việt Trước Nguyễn Đức Bình đang ở Duy Tiên Nghe theo lời anh tôi trở về Hà Nội Sau khi đã cởi một chiếc áo Một chiếc quần và để lại cho anh một số tiền Chỉ còn giữ lại một số tiền Đủ để mua xăng chạy về Hà Nội Và chiếc điện thoại lần đầu tiên trong đời tôi lái xe trong một hoàn cảnh không giống ai Mặc quần đuôi Áo may ô lái một chiếc xe biển 80 mươi Chạy từ Tuyên Quang về Hà Nội Về đến nhà, tổng biên tập Nguyễn Hữu Ước đón tôi ở cơ quan Và việc đầu tiên là bảo Anh đưa mấy ảnh đây Và anh giao ngay cho một cán bộ Mang đi rửa ảnh Anh bảo phải làm như vậy Nếu không thì mất hết tính độc quyền Trong khi mũi truy lùng ở phía Bắc thì vất vả với chuyện xe cộ Thì mũi truy lùng ở phía Nam thì khổ sở hơn Suốt ngày các trinh sát phòng cảnh sát hình sự và các trinh sát điều tra của công an đống đa tỏa đi khắp các nơi để xác minh mối quan hệ của Châu. Công an Nam Định, Hà Nam cũng tung hết lực lượng cảnh sát hình sự điều tra của mình để vào cuộc. Có thể nói trong vụ án này không có một chi tiết nào về thủ phạm mà lại được bỏ qua. Công an Nam Định, Hà Nam lục tung từng khách sạn, nhà nghỉ, quán trọ. Đúng là đi theo những cuộc truy lùng như thế này thì chúng ta mới thấy được sức chịu đựng của anh em cảnh sát hình sự, cảnh sát điều tra thật là đáng nề Có những trình sát phải đi một ngày hai ba tỉnh trong cái thời tiết nóng như lửa đốt như thế này bằng đủ các loại phương tiện lúc thì xe tải xe con lúc thì đi xe ôm có những anh hai ngày không được một hột cơm nào và thực phẩm duy nhất là mì gói ăn sống rồi uống nước cho no đại úy Nguyễn Việt Trích đội trưởng đội đặc nhiệm thì ba ngày liền không tắm giặt gì cả sáng ngày 22 tôi gọi điện cho trung tá Nguyễn Đức Bình và được biết rằng đang chuẩn bị đi truy lùng ở Sơn Tây thì là tôi lại được chở một nhóm cảnh sát hình sự đi Sơn Tây Để phối hợp với cảnh sát giao thông Đường Thủy Chúng tôi đi ra bến Phàm Mía Nhìn dòng sông Hồng đang chảy một lũ minh mông, nước cuồn cuộn Đồng Chí Huy, trưởng phòng cảnh sát giao thông Đường Thủy Cùng công an Hà Tây, vĩnh Phú, Phú Thọ Đã ngồi chờ anh em cảnh sát hình sự Ảnh nhận diện tội phạm Thì lấy từ bức ảnh mà tôi chụp mang đi sau khi bàn bạc xong xuôi phân công trách nhiệm rõ ràng thì từ Duy Tiên có điện của Đại Ý chức các mũi trinh sát tập trung về Duy Tiên, Hà Nam để chuẩn bị cất vó. Cũng vào thời điểm chiều ngày 22 thì các trinh sát hình sự do Đại úy Nguyễn Việt Trức cùng với công an huyện Duy Tiên đã khoanh vùng được khu vực Tiên Châu đang ẩn náu đó chính là nhà của tình Nguyễn Sóc Oánh. Từ sơn Tây chúng tôi lại cắm đầu cắm cổ phóng về Duy Tiên Tại huyện Duy Tiên, Trung tá Nguyễn Đức Bình cùng với công an huyện Duy Tiên vào nhà Oánh Oánh lúc này đi vắng nhưng bên trong giường có một chiếc cặp màu đen Các trinh sát xác định rằng đó là cặp của Châu 18h Oánh về và sau khi nghe anh em cảnh sát hình sự đặt yêu cầu Thì hắn dở rộng lưu manh và mặc cả là phải cho hắn tiền Lúc này vì mục tiêu cao nhất là bắt được Châu Cho nên Trung tá Nguyễn Đức Bình và cảnh sát hình sự phải ngậm bồ hòn làm ngọt chúng ta Bình rút tiền và đưa cho hắn 500 ngàn Nếu như đêm nay mà không bắt được Châu Thì ngày mai lệnh truy nã Sẽ được công bố rộng rãi Trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng Và lúc đó thì việc truy lùng hắn Sẽ khó khăn hơn gấp bội Còn về phần Châu Sau khi chạy tự vụ bản Về đến Duy Tiên Vào trưa ngày 20 Để tránh sự truy xét của công an Hắn thay đổi xe ôm liên tục Để đến nhà Nguyễn Sóc Oánh Hắn lặng lặng lấy khăn bọc số vàng Tây Đem ném vào xuống gốc ao Còn số vàng ta thì hắn giấu trong đống rơm Ban ngày thì hắn đánh bạc với bọn oánh Và tối thì mò sang nhà Nguyễn Thị Xuân Là một ả gái điếm Hạ cấp Tối ngày 22 Sau khi ăn cơm xong ở nhà oánh Hắn mò sang nhà Xuân Đang chờ chuẩn bị đến lượt Thì có hai gã thanh niên Trông mặt mũi cũng chẳng lấy gì làm tử tế Xông vào đòi chén trước Thế là hắn nuốt cơn bực Đi ra ngoài cánh đồng ngồi chờ trong lúc hắn đang ngồi chờ, thì lại có mấy thanh niên nữa đi qua. Một người chẳng nói chẳng rằng, Lưu Lưu đi đến bên hắn, bấm đèn phim vào mặt, rồi anh ta kêu lên, đúng là nó rồi. Ngay lập tức hắn bị quật sấp xuống đất, lúc đó vào khoảng 20 hai 20 phút, và cũng lúc này, thì nhóm chúng tôi từ Duy Tiên cũng đã đến nơi. Mặc dù Phạm trọng tội như vậy, nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thản. Chẳng một chút ân hận, chẳng một chút run sợ, hắn ký vào bàn khai, Sau đó hắn còn cười cợt khi ký vào niềm phong gói vàng Hắn còn ngồi sửa lại tư thế ngồi cho đàng hoàng khi ngồi trước ống kính máy ảnh Hắn bình tĩnh đến mức khó tin Nhưng đến khi chúng tôi bảo Chúng ta vừa ở trên nhà mày ở trường hóa về đây Thì mặt hắn thất thần, hắn có hỏi nhỏ Thế nhà cháu có ai biết không? Con cháu có biết không? Cháu làm khổ vợ, khổ con rồi Lúc đó tôi thấy thấp thoáng trên khuôn mặt của hắn một chút lương thiện Nhưng chỉ mấy phút sau hắn lại nói với cái giọng rừng rưng Các cán bộ ạ à, Tội của cháu đáng bắn Khi nào mà thi hành án Thì xin các cán bộ cho cháu được thi hành án ở quê Thế vì sao mày lại muốn bắn ở quê? Mày muốn để vợ con mày chứng kiến cảnh mày bị chết à? Không, cháu muốn được nhìn thấy dòng sông nhà cháu Tại Hà Nội Thiếu tướng Phạm Chuyên và các cán bộ trực chỉ huy đang vui mừng khôn xiết 3 tháng sau, Châu được đưa ra xét xử và hắn bị tuyên án tử hình. Hắn cũng không làm đơn xin kháng cáo. Vào ngày 20 tháng 3 năm 2001, Nguyễn Minh Châu được đưa ra trường bắn. Và suốt từ lúc đội hành quyết giữ hắn dậy và đưa hắn ra trường bắn, thì hắn tỏ ra một thái độ bình tĩnh hiếm có. Hắn chỉ nói một câu duy nhất rằng, Tôi của cháu đáng chết lắm vụ án kết thúc nguồn báo công an nhân dân các bạn đã được lắng nghe kỳ án thảm sát tại tiệm vàng kim sinh của kênh audio nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích hãy chia sẻ để ủng hộ cho kênh